0: In Sri Lanka sind zurzeit eigentlich alle gegen Muslime. Es breitet sich ein richtiger Hass gegen sie aus. Aber gerade die Christen, die direkt von den Attentaten betroffen sind, deren Freunde und Verwandte getötet wurden, sie sagen, wir wollen den Islamisten vergeben. Wir beten für sie und wir segnen sie. Weil Jesus uns vergeben hat, wollen wir ihn auch vergeben. Wir wollen sie lieben. Wir wollen sie annehmen. Und das hat viele zum Nachdenken gebracht. Auch die Buddhisten, die sagen, wieso machen die Christen das? Warum beten, für, warum beten sie für diese radikale Leute? Petrus schreibt in seinem ersten Brief an die Christen, die auch sehr stark unter Verfolgung litten. Er ermutigt sie und sagt in Vers 9, Kapitel 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Alle, die zu Jesus gehören, sind auserwählt. Auch du und ich. Wir waren Fremde und ganz fern von Gott. Aber Gott hat uns durch Jesus auserwählt. Er hat uns auserwählt und zu seinem eigenen Volk gemacht. Wenn wir Auserwählte sind, dann hat das auch Konsequenzen. Wir gehören zu dieser neuen königlichen Familie. Wir sollen auch dementsprechend leben. In Vers 1 sagt Petrus, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Diese Dinge passen einfach nicht zu unserer neuen königlichen Identität. Stattdessen sollen Güte, Vergebung, Herrlichkeit, Barmherzigkeit und gute Worte unser Leben prägen. Das sind die Werte, die uns die Bibel lehrt. In Vers 2 und 3 fordert uns Petrus heraus, und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf das ihr durch die wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ich weiß immer noch, als Tabitha ganz klein war und noch nichts gegessen hat, außer Muttermilch. Wenn sie Hunger hatte, dann konnte man sie mit nichts anderem zufriedenstellen. Sie war wirklich begierig danach, gestillt zu werden. Und das hat sie auch ausgedruckt, und zwar lautstark. Aber wie? Ich war überrascht, wie kann denn so ein süßes, kleines Kind, das gerade eben noch so zufrieden und harmlos war, auf einmal so laut schreien. Genauso mit der gleichen Leidenschaft, mit der sich Säuglinge nach Muttermilch ausstrecken, sollen wir uns nach Gottes Wort ausstrecken. Das Beste, was man einem Kind, einem Baby geben kann, ist Muttermilch. Und genauso das Beste, was wir in uns aufnehmen können, Gottes Wort. Darin stecken viele Vitamine, Proteine und Kohlenhydrate. Und das gibt uns genau, was wir zum Leben und Wachsen brauchen. Das Wort Gottes wird hier mit einem kurzen Satz zusammengefasst. Der Herr ist freundlich. Das ist die Essenz dieser reinen Milch. Und das schmeckt super. Der Herr ist freundlich. Wenn wir zu ihm gehören, müssen wir keine Angst haben. Der Herr ist freundlich. Er plant nichts was uns schadet. Der Herr ist freundlich, wir können immer zu ihm kommen. Deshalb sagt Petrus in Vers vier: zu ihm kommt, zu ihm kommt als zu dem lebendigen Eckstein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott außerwählt und kostbar. Jesus wurde und wird heute noch von vielen verachtet und als Ärgernis, sogar als Bedrohung wahrgenommen. Aber Gott hat ihn auserwählt, als Eckstein in seinem Haus die tragende Rolle zu spielen. Der Eckstein ist der, der Stein, der zuallererst so gesetzt wird und an dem sich alle weitere Steine ausrichten. Er ist das Fundament und trägt die ganze Last aller weiteren Steine. Die Gemeinde ist auf Jesus Christus gegründet. Ohne diesen Eckstein würde das Haus zusammenfallen. Wenn wir Jesus aus der Kirche rausholen, dann bricht sie zusammen. Dann ist sie tot. Es geht um Jesus. Wir sind hier, um uns an ihm auszurichten und ihn zu ehren. Der Tempel in Jerusalem war aus Totensteinen gebaut und er wurde zerstört. Aber Jesus baut seinen neuen Tempel, seine Gemeinde, aus lebendigen Steinen. Und weil sie auf ihn gegründet ist, kann sie niemals zerstört werden. Was Jesus aufbaut, das besteht ewig. Das ist und bleibt lebendig. Und auch ihr als lebendige Steine lasst euch erbauen zum geistlichen Hause. Petrus fordert uns heraus, uns in Gottes Hand zu geben und darauf zu vertrauen, dass er uns richtig einsetzt. Wenn wir uns ihm als unserem Baumeister anvertrauen, dann nimmt er uns von dem Steinbruch der Verzweiflung und von dem Steinhaufen der Zerbrochenheit, er reinigt, formt, und poliert uns, sodass wir genau an die Stelle passen, die er vor uns vorgesehen hat. In Gottes Haus nimmt jeder Stein seinen bestimmten Platz ein. Jeder wird getragen und jeder trägt mit. Es ist interessant, wenn du ganz neu in Gottes Baustelle, also in die Gemeinde kommst, dann liegst du noch ganz oben. Da ist ja eine ganze Mauer unter dir. Dann wirst du von allen getragen. Oben hast du gute Luft. Es fühlt sich leicht an. Alle freuen sich an dir. Oh, da ist ja ein neuer Stein. Alle beten für dich und du fühlst dich so richtig willkommen und getragen. Und es fühlt sich gut an. Du sagst, wow, Gemeinde ist ein toller Ort. Die Menschen hier sind super nett und freundlich. Du schwebst auf Wolke 7. So ging es mir auch damals, als ich das erste Mal in eine Gemeinde kam. Alles schien perfekt. Ich dachte, sie hätten Engel sein können. Aber nach einiger Zeit hatte ich plötzlich einen Stein rechts von mir. Und dann etwas später merke ich, oh, auf der linken Seite ist auch eine. Und dann kommt ein Stein obendrauf. Und wenn es gut läuft, sind irgendwann fünf Steine auf mir. Das kann ja richtig unbequem werden. Ich werde nicht nur getragen, sondern muss ich plötzlich auch andere tragen und mit denen zusammenarbeiten. Am Anfang wird für uns Verantwortung übernommen. Aber dann dürfen wir auch lernen, andere zu tragen, zu ermutigen und voranzubringen. Wir werden von Getragenen zu Tragenden. Als lebendige Steine liegt unsere Stärke in der Einheit. Jede einzelne ist nützlich und wichtig. Wir sind sehr unterschiedlich und haben verschiedene Fähigkeiten und Persönlichkeiten. Aber Gott will jeden von uns dabei haben. Ist das nicht schön? Nur wenn wir zusammenhalten, sind wir stark und können weiter wachsen. Nur verbunden mit anderen Steinen hat jeder Stein seinen Sinn. Ein Stein alleine liegt nur rum und kann kein Zuhause bieten. Und er hat sein eigenes Zuhause noch nicht gefunden. Wir als die lebendigen Steine finden unseren Sinn und Zweck im Gotteshaus. Das ist der Ort, wo Gottes Gegenwart ist. Wir können Gott überall begegnen, aber wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, beten und anbeten, dann begegnen wir Gott auf eine ganz andere Art und Weise. In Vers 5 geht es weiter. Und zur heiligen Priesterschaft zu opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlfällig sind durch Jesus Christus. Im, Al Im Alten Testament waren die Priester die einzigen Menschen, die direkt in Gottes Gegenwart kommen dürften, weil sie geheiligt waren. Nur sie konnten direkten Kontakt mit Gott haben. Es war ihre Aufgabe, durch Gebete und Opfer Kontakt zwischen Menschen und Gott herzustellen. Heute brauchen wir keinen Vermittler mehr. Wir dürfen selber zu Gott kommen, weil Jesus uns durch sein Opfer heilig gemacht hat. Wir müssen keine Tieropfer mehr bringen, wie die Priester damals. Aber Gott erwartet von uns geistliche Opfer. Die Frage ist nur, was das eigentlich ist. Es geht darum, dass wir uns Gott komplett unterordnen, mit unserem Denken, mit unserem Wollen und mit unserem Tun. Alles, was wir haben und alles, was wir sind, soll ihm Freude machen. Wir bringen Gott Opfer, wenn wir darauf versichten, uns in den Vordergrund zu stellen, stattdessen ihm zu dienen und anderen Menschen Gutes zu tun. Als Priester haben wir auch Verantwortung für Menschen zu beten, die noch nicht mit Gott in Kontakt stehen. Bete für deinen Partner, deine Eltern, deine Kinder. Bete für deine Arbeitskollegen und Freunde, die Gott noch nicht kennen. Dazu bist du auserwählt. Wir kommen zurück zu Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Pfingsternis in sein wunderbares Licht. Als Gott die Israeliten aus Ägypten befreit hat, hat er sie zu seinem eigenen Volk, Volk seines Eigentums berufen. Genau wie die Israeliten hat Gott auch uns befreit. Durch Jesus hat er uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Er hat uns berufen, sein Volk zu sein. Kein Stein kann ein Haus sein. Kein Organ kann ein Körper sein. Und kein Mensch kann ein Volk sein. Oft schauen wir nur auf uns selbst. Wir sind sehr individualistisch geprägt. Ja, Gott liebt uns individuell. Er hat jeden von uns geschaffen und gerettet. Aber er beruft uns als Gemeinschaft, als königliches Priestertum, als heiliges Volk. Und gemeinsam sind wir berufen, seine Wohltaten zu verkündigen. Jeder soll die Gelegenheit haben, Gott kennenzulernen. Oft machen wir uns so einen Druck und finden viele Ausreden. Ich ich bin doch kein Evangelist. Wie kann ich irgendwem irgendwas verkündigen? Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Aber wenn wir von uns als Gemeinschaft, als Priesterschaft denken, dann heißt es nicht mehr ich, sondern wir. Jeder kann dazu beitragen, dass wir als Gemeinde evangelistisch sind, dass wir verkünden und ausstrahlen, wie gut Gott ist. Menschen sollen durch uns als Gemeinde erkennen, dass der Herr freundlich ist. Sie sollen diese Sehnsucht bekommen, Teil seines lebendigen Tempels zu werden und sich ganz oben in die Mauer einbauen zu lassen. Wir würden erlöst, damit wir Gottes Wohltaten und Herrlichkeit verkündigen können. Das ist unsere Bestimmung. Alles, was wir tun, dürfen wir zur Ehre Gottes tun. Als Lehrerin kannst du junge Menschen zur Ehre Gottes stärken und fördern. Wenn du Oma oder Opa bist, bete für deine Kinder, deine Enkelkinder und sei ein Vorbild im Glauben. Wenn du ein Bauarbeiter bist, baue zur Ehre Gottes gute, stabile Gebäude. Wenn du ein Ingenieur bist, dann entwickle gute Produkte, die Menschen helfen. Tu Gutes und gib dein Bestes. Und erzähl den Menschen, mit denen du arbeitest, mit denen du lebst, wie gut Gott ist. Verkündige seine Wohltaten. Jeder von uns kann durch alles, was wir tun, Gottes Wohltaten verkündigen. Dazu hat er uns berufen. Jesus ist ein wunderbarer Wohltäter. Er berührt die Menschen, die niemand berührt. Er liebt die Menschen, die niemand liebt. Er will, dass alle gerettet werden, dass Menschen gerettet, geheilt und befreit werden. Und dazu Müsste er dich und uns als Gemeinde gebrauchen. Er möchte durch uns wirken und seine Liebe weitergeben. Ich möchte dir zum Schluss fünf Punkte mitgeben. Verhalte dich königlich. Strecke dich aus nach Gottes Wort. Komm zu Jesus, dem Eckstein. Gib dich hin und lass dich einbauen. Zeig anderen, wie gut Gott ist. Ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir, dass du uns auserwählt hast, deine Kinder zu sein, dein Volk zu sein. Herr, wir wollen uns in deine Hand geben und dich vertrauen und dir vertrauen, dass du uns richtig einsetzt. Herr, wir wollen uns zur Verfügung stellen. Gebrauche uns. Wirke du durch uns. Vater, wir wollen als Gemeinde deine Wohltaten verkündigen. Wir wollen den Menschen deine Liebe weitergeben und von dir erzählen. Herr, ja, gebrauche jeden einzelnen von uns. Herr, ja, wir wollen so leben, dass es dir gefällt. Herr, ja, Menschen sollen sehen, dass du in uns wirkst, dass du ja in uns lebst. Herr, ja, verändere unser Leben. Du weißt, wo wir stehen, was wir brauchen. Ja, wir möchten, dass du durch uns deine Liebe zeigst, dass Menschen erkennen, dass wir zu dir gehören. Ja, dass wir ein Segen sein können in dieser Stadt, egal wo wir sind. Ja, da wo wir sind, wollen wir einen Unterschied machen. Wir wollen deinen Namen groß machen. Hilf uns, Herr. Gebrauche uns und segne jeden Einzelnen von uns im Namen Jesu.